0: La conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, buen mediodía para todos ustedes En una mañana de martes que les propongo Un mediodía de martes que les propongo además Volver a nuestro contacto con el teatro ¿Por qué? Bueno porque tiene mucho que ver en la medida que el lunes pasado, el sábado pasado, perdón, eh, reabrieron las salas eh, que dependen de la Intendencia, en particular el Teatro Solís, que tanto extrañábamos, y lo hizo, entre otras cosas, con una obra de una directora, que es quien nuestra entrevista de hoy, Jimena Márquez. ¿Qué tal Jimena, cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar por, por, por una ficha de las cosas que creo que tú ya no haces. Es profesora de literatura, egresada del IPA, es directora de teatro, cosa que sí haces, uh -huh. es este eh, letrista de carnaval, actriz que creo que, aunque ahora tengo entendido que la próxima obra vas a estar en escena, y sí, es dramaturga. Por,
0: por primera vez después de muchos años voy a volver a la escena con el, mi próximo estreno.
1: Bien, pero en alguna eh, eh, entrevista entendí o te oí decir que siempre escribes lo que el cuerpo te ordena. ¿Es sí. así? ¿Es, es, así. El, ¿Es tu condición de escritora la que te llevó, a, digamos, por la, de la nariz a todo lo que haces hoy? Mira, yo siempre comento que... ...como que me siento en
0: constante evolución... ...y que ahora estoy como pasando los 40... ...en una etapa nueva... ...un poco más sensible... ...y escuchando más como los pedidos de mi cuerpo... ...que tuve como una primera etapa... ...un poco más racional, más mental... ...más de, de producir con la inteligencia... ...y ahora estoy como yendo para un canal... ...más emocional... ...que en esta obra de Benedetti que reestrenamos... ...se puede ver un poco esa nueva etapa, digamos.
1: Claro, esta obra que además... este ...tiene cuatro actores y que es un homenaje a Benedetti porque establece eh, puentes para 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 entender la obra, ¿no? es así sí.
0: o sea, es una obra que, que, bueno, que me encomendó la Comedia Nacional con, conmemorándose los 100 años.
1: Nociones para básicas que... para la construcción de puentes.
0: Nociones básicas para la construcción de puentes, un título un poco largo, claro. este, pero fue lo que trabajamos con los actores... Eh, eh, lo que hicimos al principio cuando nos convocaron para hacer un espectáculo de Benedetti nos sentíamos eh, alejados de Benedetti, en el grupo tenemos todos más o menos la misma edad los cuatro actores de la comedia y yo y todos nacimos en dictadura y recordábamos haber leído mucho a Benedetti en nuestras adolescencias, pero también confesábamos haberlo abandonado hace muchos años. Entonces trabajamos como para volver a atender esos, esos puentes, tomando esa metáfora de Mario Benedetti, que tiene un poema muy famoso que se llama Contra los puentes levadizos, ¿no? <risa> Da pena sí. como a bajar los puentes y establecer un puente con todo, ¿no? Mm. Este, Entonces empezamos a intentar como bajar nuestros puentes levadizos y volver a recordar aquellos primeros momentos en que Mario llegaba a nuestra vida. Y de ahí
1: construimos el espectáculo. Bueno, pero además yo señalé una cantidad de aspectos de tu currículum que tienen que ver, muchos de ellos, con la condición de escritora. En particular porque escribiste poemas, por ejemplo, que para mí son los más lindos. Que ha escrito Benedetti?
0: Sí, mira, te digo que mi primer contacto con la escritura fue a través de la poesía, ¿no? Desde niña te digo. Uh -huh. Que siempre cuento la anécdota de que yo escribía a los siete años y firmaba Jimena Márquez, uruguaya, ponía entre paréntesis. <risa> <risa> Porque veían los libros, Juan Eibar Urú, Mira Agustín, entonces yo imitaba. Este, y escribí poesía durante muchos años, hasta que recién a los 19 años me, me acerqué al teatro y me empecé como a animar con la dramaturgia pero yo entré al IPE de literatura este, enamorada de la poesía, de los poetas. Pero entraste
1: además al IPE en dos materias, literatura y matemáticas, que te gustaban <risas> por igual. ¿no? Sí, me anoté en las dos materias y
0: después, bueno, el grupo, el entorno, la dinámica de la... De la carrera de literatura Me fue como como torciendo para ahí Enseguida me, me decidí por por los literatos
1: <risa> Así todo te queda tiempo para cocinar Porque tengo entendido que sos una eh, Fanática de Masterchef, ¿no? <risa> ah, pero qué investigación me, <risa> me miro me miro todos los programas sí, culinarios,
0: que culinarios Incluso eh, cuento que Masterchef Master Chef, Llegué a mirar el Masterchef griego Sin subtítulos, imagínate <risa>
1: No entendía nada, pero las recetas eh, de, sí. de alguna forma es no tiene idioma, ¿no?
0: No, me encanta cocinar, me gusta, me gusta, hay que tener tiempo para la cocina, pero intento, intento dedicarme Este y me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, es como una cuenta pendiente, me gustaría en algún momento estudiar un poco de eso.
1: Bueno, pero aparte sos deportista o fuiste deportista porque tengo entendido que te, hay una etapa de handball en tu vida, ¿no?
0: ...fui deportista desde muy temprana edad... ...porque en mi escuela, en la escuela Simón Bolívar... Eh, ...se trajo por primera vez el handball... ...que se inventó mm. acá, en Uruguay, ese deporte... ...Antonio Baleta, me acuerdo el nombre y todo... ...lo, lo, lo llevaron a mi escuela como para que fuera la primera escuela que experimentara con ese deporte, yo tenía siete años. Y ahí se armó un grupo que después, cuando pasamos al liceo, nos federamos en el Club Tabaré y empezamos a competir a nivel profesional y llegué a estar en la selección nacional este, de handball hasta que me rompí las rodillas, una a los 21 y otra a los 24 años, y ahí me dediqué por completo al teatro.
1: Bueno, en la escritura en general, porque sí. supongo que en la etapa deportista no tenías mucho tiempo para escribir Más allá de que tú decís que, que escribías siempre, en cualquiera fue la situación que se te planteara, ¿no? Sí,
0: mira que escribía, ¿eh? escribía era la, la, la deportista poeta,
1: <risa> eh, yo
0: escribía mi adolescencia, está muy escrita ¿eh? todo, todo todo el amor adolescente está, está todavía guardado en cuadernos y cosas
1: Bien, pero tengo entendido además que en tus obras de teatro estás cambiando el tema. ¿Te has vuelto un poco más autorreferencial? ¿Es así? Pues es que me acuerdo de vos que, que hicimos una nota hace un tiempo, no me acuerdo ahora a raíz de
0: qué obra, pero que me hablabas como de cierta visión negativa de, del mundo, que la tuve en un momento, ¿verdad? <risa> este, No faltabas a la verdad. Y que ahora estoy entrando en una etapa un poco más de trabajo con las biografías, con las vidas personales de los actores. Esta obra de Benedetti que ahora se restrenó, que restrenamos el domingo pasado con la Comedia Nacional, eh, tiene esa cuota biográfica, los actores en un momento abren como una fisura entre la ficción y la y la realidad y cuentan eh, historias personales verdaderas de su vínculo con Benedetti, de su familia, de sus adolescencias. Y me está gustando ese, ese ese tinte biográfico, esa frontera no tan clara entre lo que es mentira y lo que es verdad. Ficción y, y le dan... realidad, claro. Exacto, y eso le da como a las obras un un carácter emocional es otra cosa cuando sabes que la persona te está contando su propia historia, ¿no?
1: Bueno, pero, pero me, a mí me gustaría saber si hay algo de tu de tu historia porque en algún momento te referiste a Sergio Blanco y vaya si Sergio nos cuenta en sus obras su propia historia, ¿no? Por supuesto, que igual en el caso de la autoficción de Sergio nunca se sabe qué cosas. No son
0: ciertas y que él juega con eso, ¿no? Ese, ese, esa duda que queda. Bueno, en la obra que estreno el 27 de agosto en la sala Zabala Muniz, que se llama El Desmontaje, estoy yo solita en escena y justamente trabajo con una historia personal verdadera. Ahí van a poder conocerme un poco más. <risas>
1: ¿Pero vas a hacer lo mismo que Sergio? ¿Es decir, ¿no vamos a enterarnos de qué parte es real y cuál es ficción? No,
0: van a saber perfectamente qué parte eh, es verdad.
1: <risa> ¿Vas a hablar, por ejemplo, de, la, de tu, eh, no sé, eh, encanto por las guitarras? No,
0: no voy a hablar de mis encantos de la guitarra. Voy a hablar como de mis intentos frustrados de, de ser actriz. Ese sería el, el, el núcleo central de eso, porque yo, bueno, es conocida la anécdota de que intenté muchas veces entrar a la EMAD y nunca lo conseguí. Y hoy soy profesora de la EMAD, las vueltas que pega la vida. ¿eh? Sí,
1: claro. <risa> Pero ¿por qué entendés que no nunca pudiste ser actriz? Siendo ya. como tenés una vinculación con el teatro tan interesante, además ¿por qué? porque dirigís actores en la medida que también dirigís tus obras, ¿no?
0: Claro, mirá, era mi pasión en aquel momento, hace, hace ya muchos años, ¿no? Hace prácticamente 20 años de, de todos esos intentos. Y bueno, en aquel momento había como una mentalidad, por ejemplo, de que el deporte y el teatro no eran actividades compatibles. Se me señalaba mucho con respecto a mi voz, viste que yo tengo una voz grave, una voz gruesa. Este, No sé, venían como por, por ahí las cosas que, que se me devolvían, pero no sé, yo sentía que tenía que entrar, no te voy a mentir.
1: Bien, eh, me parece me, me parece que debiste haber entrado y de alguna forma vamos a volverte a ver en escena en la próxima obra. ¿Cuándo estrenás esta? Porque tenés dos pensadas también para la Comedia Nacional, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Tenés dos proyectos para la Comedia, dos proyectos más para la misma Comedia Nacional que ahora es la que la que está. ¿No?
0: Eh, yo ahora no tengo ningún proyecto futuro con la comedia Sí, Bien. Ya estrené tres proyectos míos con la comedia este, Esas dos que decís eh, ya pasaron La Duda en Gira en 2016 Y La Sospechosa Puntualidad de la Casualidad en 2017 Y el año pasado esta obra de, de Mario Benedetti
1: Bien eh, Hay uno, otro aspecto de tu vida que me parece muy interesante ¿Sos letrista de carnaval? Sí, es señora. decir... ¿En qué medida el humor juega ahí un papel?
0: Pa, Mira, el humor en mi vida estuvo presente siempre porque siempre fui niña payasa. Siempre tuve ese lugar, en mi familia, en mi grupo de amigas, como que continuamente atravesaba por el humor, incluso en el liceo. A veces me sacaban de clase por, por no sé, le remataba a los profesores algún chiste o si había un juego de palabras servido lo tiraba, como que estuvo siempre muy presente en mí, y también cuento como docente, lo usaba mucho. Yo tengo esa sensación como de que los momentos de los que te reíste son momentos que no te olvidas Entonces, este para la literatura me servía mucho ese disfrute humorístico de las cosas que quedaban grabadas en el recuerdo a través de la risa, ¿no?
1: Porque este, además tú fuiste muy crítica con las clases de literatura, literatura tal cual se daban en tu época, ¿no?
0: Bueno, tuve en quinto, sí, una experiencia de que me encantaba los temas que daba, pero me aburría mucho en la clase, y, y ese fue el momento en que me di cuenta de mi vocación, porque no doy más clases en secundaria, pero sigo siendo docente de teatro, de dramaturgia, y yo miraba esas clases y mi cabeza pensaba cómo yo las armaría. Entonces ahí dije, ah, pero me gusta esto de... De, de la docencia. De clase, sí, ahí me di cuenta.
1: Bien, ¿a qué, ¿en qué grupo de teatro te identificas más? Porque tengo entendido que has hecho obras con el galpón, por ejemplo, con la comedia, ni que hablar. Sí. Eh, es decir, ¿tú tenés un grupo preferente en la materia? O sea, a mí lo que
0: me gusta es armar equipos y me entusiasma cada vez armar un equipo distinto no tengo una compañía estable, la tuve cuando era joven, este, y me gusta como empezar a imaginar los proyectos y empezar a imaginar a ver con qué personas nuevas me, me puedo relacionar esta vez. Obviamente hay actrices que se repiten, hay vestuaristas que se repiten, pero siempre es como, casi te diría que es parte de la escritura, ...pensar a qué personas voy a invitar esta vez... ...entonces te diría que me gustan los grupos mutantes...
1: ...bien, pero me, me gustaría preguntarte... ...qué opinas de los actores más jóvenes... ...porque tú hablas que en esta, en esta... ...en particular en esta obra sobre Benedetti... homenaje a Benedetti... Eh, actúas con actores que más o menos tienen una mediana edad... ...qué sí. pasa con los actores más jóvenes...
0: Más jóvenes que los que tengo en esta obra mm. sí, Los más más jóvenes me encantan Es, es el, el, el teatro Que más me, me gusta ir a ver Y a curiosear Es qué está haciendo la gente muy joven Que, que se está ubicando al teatro Porque siempre ahí eh, es como una renovación energética estar pendiente de, de lo que la gente joven trae a escena, ¿no? Te va, te va ayudando, bueno, a ayornarte, a no quedarte siempre de las mismas maneras. Este, yo soy muy de prestar atención, aparte como soy profe y me relaciono muchísimo con gente más chica que yo, este, estoy como siempre cerca de las manifestaciones juveniles.
1: Muchas veces se ha dicho que el carnaval se ha teñido demasiado de gente de teatro sí. Es decir, ¿no no te duele eso? Porque tú venís del teatro fundamentalmente Pero te metiste en el carnaval también
0: Sí, me parece que tiene que ver con un tema de recelo De, de, de las cosas tradicionales, ¿no? Eh, para mí le ha hecho mucho bien la gente que, que vino del, del rubro de teatro carnaval, los, los montajes de los espectáculos de carnaval han, han alcanzado límites
1: impresionantes,
0: increíbles de puesta uh -huh. en escena. Yo siento que, 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 que han traído un alimento. Este, no me siento mal, siento que es como parte del devenir de las cosas. Ahora, por ejemplo, siento que esa sensación ya no está, como que ya se normalizó la combinación. Sí,
1: digamos. sí. Eh, pero me gustaría saber, cuando tú escribís para Carnaval, ¿hay alguna diferencia con, con lo que escribís para teatro? Mira,
0: yo te digo así, esta es mi respuesta, sí hay muchas diferencias, pero la verdad que en todos estos años nunca he logrado ponerlas en palabras con claridad. Pero yo me dispongo con una energía diferente a la escritura de una cosa, a la escritura de otra. En Carnaval hay, hay o, otra cuestión. Hay unos micrófonos, hay un abordaje necesariamente frontal del espectáculo. Hay un ida y vuelta con el público más grande. Te puedes equivocar, te puedes salir del libreto. Puede, pueden pasar un montón de cosas que en el teatro también pueden pasar si las elegimos, pero por lo general no queremos que, que se nos salga de esos lugares. Este y también otra cosa que siempre me gusta decir es que si vos vas a un espectáculo de carnaval, salís y no te reíste, te decepcionás. Y eso no necesariamente
1: sucede en el teatro. Es decir, que el humor fundamentalmente lo empleas para las letras de carnaval. Sí, creo que mis obras tienen humor en mayor o menor
0: medida, todas tienen algo. Pero humor negro. En el <ríe> sí, un poco oscuro y en carnaval me parece que eh, eh, en carnaval intentamos hacer reír la, la mayor cantidad de veces posible, digamos.
1: Mm. Me gustaría saber si descubriste algún actor en Carnaval. Actor sí, que, claro. que pudieras pensar que puede representar algún papel, otro papel en una obra tuya para teatro. Sí, actores y bailarines.
0: Porque, por ejemplo, una obra mía que me encanta, que hicimos hace unos años, que se llama Litos, eh, tiene un bailarín que lo saqué de un conjunto de parodistas Santiago Duarte lo vi bailar en carnaval y me pareció tipo de otro universo y le invité a hacer una cosa totalmente diferente en el teatro y fue increíble lo que hizo y después sí, he descubierto un montón de actores sin ir más lejos, Roberto Romero trabajó el año pasado conmigo en, en la comparsa donde yo escribo y me di cuenta que estaba ante un actor impresionante
1: mm. sí, sí bueno, los músicos de Bremen te, te, Habrás descubierto Otro otro tipo de, de actuación También, ¿no? Para los músicos de Bremen fue una experiencia Que no creo que se me vuelva a repetir en la vida Porque fue como un sueño eh,
0: de una productora, Carolina Escajal Tenía el sueño de hacer esa obra de esa manera Consiguió los medios para hacerla y Yo pude invitar, bueno, había 50 personas en escena, ¿no? Sí, yo o sea, la vi pude, pude invitar a quien quise Y había tango, había ópera Había gente que hacía telas, trapecio Bailarines de hip hop, ballet O sea, fue me saqué un gusto muy grande Y había estaba. niños, según recuerdo, ¿no? Había un niño que un niño. era, eh, había una familia de trapecistas que, que, que eran una pareja y su hijo.
1: Claro, que no debe ser fácil hacer eh, actuar a un niño, por ejemplo, ¿no?
0: No, bueno, sí, es, es bastante más difícil prever lo que puede pasar, porque el niño puede salir para cualquier lugar, no es como menos reglamentado que, que nosotros.
1: Pero capaz, además de una creatividad interesantísima, supongo, para una autora como tú, ¿no? Sí, bueno, esa obra, por las
0: características de la obra, nos permitía como viajar por diferentes universos, ir cambiando de escenografías, de musicalidades, un montón de juegos que, que hicieron la riqueza de ese espectáculo que yo, yo no, no me lo voy a olvidar nunca más.
1: Bueno, pero no fue el espectáculo por el que ganaste el Florencio, que fue Cajas Chinas. No, Sí, pero con los músicos de Bremen también ganamos ah, también. seis
0: Florencios, seis Florencios
1: eh, no, diez
0: Florencios al teatro infantil, ¿no? Es otro duro claro. de Florencios, ganamos mejor espectáculo en el teatro infantil Florencios de mayores, vamos a decir, gané solo en el 2009 con mi primera obra profesional que fue Cajas Chinas, el Florencio Revelación
1: ¿Y qué significa ese Florencio para ti, o, o los Florencios en general? Los premios, que no han sido bueno, los únicos, ¿no?
0: Tengo como una visión particular de los premios y siempre digo, para mí un premio por supuesto que siempre es un mimo y siempre es bienvenido, pero también tengo una mirada crítica y al alcanzo a poder limar mi ego y darme cuenta que un premio es una opinión de determinado tribunal eh, eh, en ese momento que para mí vale tanto como la opinión de otras personas. Este Siempre los agradezco, pero también intento como no creérmela. No,
1: no relativizarlo. Premio. sí. Bueno, pero seguramente, yo no vi cajas chinas, debo confesar, pero seguramente eh, hay un reconocimiento a una trayectoria que me interesa. Jimena Márquez, muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto no será el último, de manera que en cualquier momento, y a, y a propósito de tus nuevos este, proyectos, vamos a hablar... Nuevamente.
0: Bueno, muchísimas gracias y, y le paso el dato a toda la audiencia que se está restrenando la obra Nociones básicas para la construcción de puentes Hay seis funciones, viernes, sábados y domingos en la sala Zabala Muniz Entradas a la venta por Ticantel salen 250 pesos, entradas populares de la Comedia Nacional
1: Bueno, ya se encargó la intendenta Cose de, de promocionarlas, también sí. porque la vi la vi que estuvo en, 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 en el día que reabrió el Teatro Solís y habló loas de esa de esa obra, sí, de manera sí. que...
0: Estuvo en el restreno con, con, con Ovaldía, estuvieron mm. allí acompañando,
1: sí. Es así. Bueno, muchísimas gracias y hasta gracias bien pronto.
0: Hasta luego, un beso grande.